0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag. I dag der har jeg dig, Ove Bjergård med på en Skype-forbindelse på telefonen. Du sidder i et sommerhus, og det vi skal tale om, det er simpelthen befrielsesdagen den 5. maj. Vi laver det her program i anledning af befrielsen, og derfor så har jeg fået fat i dig, fordi at du... For 25 år siden, altså 50 år for befrielsen, der skrev du et brev til BBC med nogle af dine egne erindringer fra krigen. Desværre så noget øh, de her beretninger aldrig at blive læst op, men til gengæld så endte de i min indbak, og det er jeg utrolig glad for. Og tak fordi du vil være med.
1: Ja, men det vil jeg gerne. Jeg, kan sige, jeg hedder Ove Bjergaard, og jeg er 89 år. Og øh, med hensyn til det brev, du refererer til, det var selvfølgelig ked af, at det ikke kom videre frem. Fordi det var selvfølgelig et stykke arbejde at skulle skrive det. Men nu har jeg den jo selv som et slags bilag, og en husker selv om den tid. Så det er som jeg siger, der er ikke noget, der er så dårligt. Det ikke er godt for noget. Og det går igen i mange ting. Det går også igen, når man taler om coronakrisen og 2. verdenskrig. Der var ikke noget, der var så dårligt, at det ikke var godt for noget. Og jeg er sikker på, når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen, så vil folk nok erkende, at øh, de havde et godt liv før. Og det har de ikke sat nok pris på. Det samme var det med krigen. Vi havde, vi havde det liv, vi havde før. Og det glæder vi os til at få igen og sætte pris på. Og så går der en del år, og så glemmer man det igen. Og så er man tilbage til det, hvor vi er. Hvor vi var. Nå, men øh, ja.
0: I det her, det her brev, som, øhm, som du har skrevet, kan du stadig... Står det lige så klart for dig, de her erindringer nu?
1: Det står fuldstændig klart. Det er ting, man ikke glemmer. Og det tror jeg også, at coronakrisen vil, vil få folk til ikke at glemme. Altså, øh, der, der er visse ting. Altså, nu er det selvfølgelig en faretroende situation under krigen. Det var ikke bare øh, en frygt for en smitte, men det var også en frygt for sit liv blev det hen ad årene. I starten, der var, der var det bare sjovt. Og som ung dreng, som niårig, da tyskerne kom, der var man dybt imponeret over ting, fordi det, der, var, der var pludselig så væltet det jo ind med, med nye indtryk. Altså den 9. april, hvor flyverne kom ind over, det var helt utænkeligt, at himlen, der var sort af flyvemaskiner. Og man aner jo ikke, hvad der var, når, altså, som dreng, der havde man ikke nogen fornemmelse. Men øh, jeg skal love for, at det gik op for en efterhånden. Kan
0: du huske, hvornår og, øh, du så blev bevidst om, hvad, hvad det var, de her flyver, og hvad det var, det hele handlede om?
1: Ja, det, det altså, som ni år. ja, jo, selvfølgelig. Man læste jo også de der flyveblade, det er klart, der blev, og de drøsede jo ned overalt. Det var, det var utroligt, hvad der faldt ned. Jeg ved ikke om øh, dem, der har set Matador, så der, der bliver det også meget godt beskrevet, og Ligesom Nørgaard, også, det er kun en pige, der blev også beskrevet om den tid. Så alle dem, der har set det, de ved, hvad det er. Og det var sådan, det var. Vi, vi mærkede at det jo på vores egen krop. Øh, tyskerne, de kom jo øh, sådan midt i midt krigen, så kom de pludselig på vores skole. Jeg gik på noget, der hed Kolding Hører Almenskole. Og så kom de bare beordret, at nu skulle de bruge nogle klasselokaler, og de skulle bruge vores gymnastiksal og vores sløjtlokale. Og det var jo klart, at vi blev sure som elever. Da vi var vi jo sure over, de kom og skulle tage vores skole, og vi får ikke lært sløjt. Så blev de drenge, vi blev sat til at, at syge karakludet. Kan du tænke dig til? Ja, det er noget, man aldrig glemmer jo. I stedet for at lave uh, uh, julegaver med, med Øh, forskellige ting af træ, ikke? så skulle man se, og det er sygt som pigerne. Og øh, så øh, vores klasselokale, det måtte vi fraflytte, og vi, vi klumpede sammen i større lokaler, hvad der nu var tilbage. Mm. Vores rektor var meget kreativ. Han fik lukket, han fik sat en væg op, inden, inden tyskerne kom og udvalgte, hvad de skulle. Så fik han sat en væg op, så hele underetagen, den, den anden, de ikke var der. Og rejser han fik et brev, hvor han fik sikkerhed for, at nu kom de ikke, altså ikke efter mere. Så der reddede vi jo en tredjedel af skolens areal ved, han lukket det af, da de skulle inspicere.
0: Fik I lov til at gå i skole hver dag?
1: Jo, og vi fik lov til at gå i skole. Ja, ja, det skulle vi. Og det er også i orden.
0: Du nævner i brevet, at der er en jøde i jeres klasse, som bliver nødt ja, til at flygte.
1: Var... Nå jo, det er klart. Han var jøde. Og det var jo naturligt. Altså, altså det, det skete jo. Pludselig øh, så var han der ikke. Han hed Obe Fick, kan jeg huske. Men øh, det var en ting. Men en anden ting var, at øh, vi øh, ikke... Øh, vi vi, vi øh, strækkede. Vi ville ikke lære tysk. Og det var lidt dumt. Vi havde alt, hvad vi havde med tysk at gøre. Og også vores tysklærer. Men øh, da krigen så var slut så viste det sig, at han var en af de ledende frihedskæmpere. Så det var jo en dejlig oplevelse bagefter. Og så kan vi sige, ja, med ansyn til brevet, der var jo altså det, som jeg skrev til BBC, det var jo, at BBC, var jo en livsnærve for os. Og så coronakrisen, der er der pressemøder, og der har folk glædet at høre det. Men under krigen, der var BBC, det var vores livsnerve til omverdenen. Og jeg havde jo glæde af det på andre måder, fordi som dreng, der fulgte man jo de øh, Jale Jalias øh, fremmars fra, fra ørken og op gennem Europa. Og, og det var sådan set geografi Jeg kan huske alle navnene på byerne i Afrika. som lærte jeg ved at høre på det der. Og mine øh, alle mennesker, de lyttede jo til BBC. Og øh, jeg kan huske en gang, jeg var nede hos mine bedsteforældre. Og min onkel var der, og mine forældre var der. Og pludselig så der luftalarm. Og så måtte man jo altså ikke gå ud. Men øh, vi gjorde det, at vi ville ikke sidde der nede hos bedsteforældrene hele natten. Så vi skyndte os at løbe igennem byen, Krolling, hjem til min onkel. Her var den, der boede nærmest. Og vi skulle høre BBC. Og pludselig, så havde, jeg havde min onkel og min far i hver sin anden hånd væk to, og de trak mig afsted. Og pludselig, så mistede de mig, fordi jeg, de trak mig ind i en lygtepæl, de havde ikke set. Så der var jo slukket for lyset, så man kunne ikke se, der stod sådan en lygtepæl. Og jeg fik altså en, en hjernerystelse og, og mistede bevidstheden. Så bar de mig hjem. Og så vågnede jeg op næsten morgen hos min onkel og dante. Og så kan jeg huske det første, jeg spurgte om, det var, hvordan det var gået med, med, med krigen. Fordi det fulgte jeg nøje med i, med BBC. Så det er bare et eksempel.
0: Du nævner den her lyd, den her der der lyd som ligesom bliver kendetegnet, kendingsmelodien for BBC. Ja. Kan, du, kan du stadig sådan øh, genkalde den?
1: Jeg kan. Bum-bum-bum-bum. Bum-bum-bum-bum. bum 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 bum, bum. Ja. Og så spillede de den der... St. Johns... No, St. Johns... George... Og øh, så kom BBC. Og det som jeg bemærkede og som jeg også skriver i brevet, det er, at, at, øh, det er, at tyskerne de prøvede på at sløre udsendelsen. Med hylletoner op og ned. Og skræts og alt muligt. Det gjorde jo, at man hørte mere koncentreret på, hvad der blev sagt. Og jeg foreslog i brevet af BBC, at BBC, de skulle prøve at tage det op igen. Så kunne det være, at folk at de lyttede mere til, hvad der blev sagt.
0: Hvordan, var kunne, de, sådan hvordan kunne de lave hyllelyd?
1: Jamen, det var sådan, ja, det var sådan noget, hvad hedder det, ja, Altså støj, hed det. Altså, de, de, de gik ud og lavede støj altså, de, 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 i luften. Så, så at radiosnale ikke kunne komme ind. Moran med dengang, der havde man ikke lige så gode forhold, som man har i dag, med en til at modtage. Og de, og de prøvede, og tyskerne, de kørte jo også rundt og undersøgte, om der var nogen, der lyttede. Altså, det, det, det kunne også risikere, det skulle man passe på. Ja. Så det var ikke bare pjat, men øh, det gjorde altså, at man, man må lytte endnu mere intenst. Så.
0: Du nævner en periode her i øhm du nævner du nævner det her med at at der er sådan en uh, historie kolling hvor at, at tyskerne marcherer og synger men uh, ja. <løbler> kan du kan du lige fortælle
1: <løbler> <Ja>, den <det, løbler> gang ja det det er klart det er også sådan noget der står lyslevende. levende altså der var tyskerne de jo var, 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 var lidt imponerende altså, at man sige når de, når de der er og de kom syngende de var meget musikalske og der var altid musik, og det gjorde de sådan, ligesom for at holde moralen op hos dem selv, tror jeg, men også for at vise sig over for os. Og så kommer der sådan en musik foran, ligesom når en livgarten går, og så, så der med støvlemars, og så, og så sang de for eksempel, jeg kan sige dig, den sang, øh, den, de spillede, da de kom gående ned af, af den gade, hvor jeg stod, og der vidste vi, at når de kom ned, fra inden, så kunne de ikke komme videre, fordi der var oversvømmelse. Åen havde svømmet over, og der stod en halv meter vand under øh, broen, der gik, hvor jernbanen kørte over. Og øh, så kom de jo gående, og, og så sang de den sang, der hedder Den far Den virfaren gik en engel Og det var altså med, 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 i tak til Marsen. Og det betyder jo altså, så nu, nu, nu går vi, og nu går vi til England. Ikke? Og så, da de kommer ned det er til, hvor de skal videre, hvor der var den der halvmeter vand, så siger kommandanten, stop! Og så stoppede de jo, og så omkring, og i det opligt, de så havde vendt rundt, og for at skulle gå tilbage, så var der en dreng, der råbte, haha, best. Hvis ikke kan komme over den smule vand, hvordan vil I så nogensinde komme til England? Og den gik jo i hele byen, det er klart. Det var en ikke Det lyder
0: som om, at de fleste i Kolding har, har haft en, en, altså ydet en modstand mod, mod tyskerne, og har ja. haft det svært med, at, at, at tyskerne var der. Men, men det har vel det har også været også. farligt at, at give udtryk for, at man havde den holdning, man ikke brød sig om den.
1: Ja, men altså, det var, det var ikke kun i Kolding, det var jo over hele landet. Altså, man havde jo det, der hed sabotage, det vil sige, at de, de bumpede jo, eller de prøvede for at såre tyskerne, og der oplevede jeg også som dreng. Jeg stod nede på havnen, der eksportstallene, der blev eksporteret kreaturer til Tyskland, de skulle have noget mad dernede. Der var der både, der gik for Kolding. Og de der kreaturer, de blev opbevaret. Der var jo tusindvis af dyr i de stalle. Og det var træstand Og der oplevede jeg som dreng. Jeg stod ja, lige ved siden af, hvor det skete. Hvor de sat ild. De satte ild til stallene. Og det var jo en frygtelig brand, der kom ud af det. Og, og så ville løb jo. Det er klart. Men, øh, men det oplevede jeg. Og så... Til gengæld for det, og det var jo for at forhindre, at tyskerne de skulle tro, altså så blev dyrene genet ud, og de fik ikke noget at sende sted. Men til gengæld for det, så er det klart, så, så gjorde tyskerne jo gengæld, og det gjorde de i form af noget, der hedder Schalportage, det vil sige. Og der var blandt bl.a. sket i Kolding det, at de sprang teater i luften, det er klart, vi skulle ikke have lov til at gå i teater og have snøgelsen. Og så sprang de også en, en uh, kolde uh, folkeblad i luften, og der arbejdede jeg om dagen som en af mine uh, klassekammerater havde skaffet mig et job, hvor vi skulle samle visen. Vi var en fire stykker. Og der havde vi stået lidt op i de lokaler, som dagen efter var sprængt i luften. Og ved samme lejlighed, så, så døde der uh, redaktøren og hans datter, som en af mine skolekammerater. Så man, man havde den her på. Hvor
0: gammel var du, da det skete?
1: Der har jeg været, jeg vil sige 12-13 år. Men det glemmer man jo heller aldrig, den begravelse, der var der efter. Der var næsten halve af skolen jo med <laughs> på kirkegården. Og der var også andre ting. Pludselig en dag i 43-44, jeg kan ikke huske snart at Gestapo havde hovedkvarteret i Kolding, og pludselig så en nat, der tog de mellem 1500 tror jeg, det var danskere, og der blev taget, altså det var ille, dem, der har arbejdet med med illegale ting. Og deroppe, der var også en af mine skolekammeraters far, klasskammeraters far. Så du var, var tæt på. Man var
0: kunne I gøre noget for, for at hjælpe dem, der så var efterladte?
1: Ja, der var et stort sammenhold. Det var der. Altså man kan sige, at der var <coughs> samfundssind. Det, det steg. Sammenholdet steg. Og øh, nu kan man sige, at øh, under coronakrisen, der er ensomhed. Der, det var der ikke tal om dengang. Alle, alle de gjorde en indsats, og alle var kreative. Der kom også godt, noget godt ud af det. Uh, og vi, uh, der var spejder, man var spejder og det var jo også en, en god bevægelse og den uh, sammenhold så uh, det, vi, vi hjalp hinanden det, det, var en, det var en ting krigen lærte, at man skulle hjælpe hinanden og man blev, man blev også kreativ af krigen altså vi kunne ikke der var ting vi ikke kunne få alt var jo rationeret og, og så der måtte man jo så finde på at, at finde erstatning for det. Kaffe, for eksempel. Min far, han, han, han solgte kaffe, men tog ingen kaffe under krigen. Så blev der lavet kaffeerstatning, og man kender jo det mærket Riks, for eksempel. Men det blev lavet af, af korn og sikorie, og man fandt jo på alle mulige måder at blande det på. Og den ene køb, man konkurrerede med den anden, han havde noget, der var bedre. Altså, de, det var de forskellige kaffefrøsterier, de... De fandt jo, de blev jo kreative. Så det var sådan set meget godt. Men, men vil du vide, jeg kan fortælle dig, <laughs> jeg må, heldigvis ryger jeg ikke nu, og har ikke gjort det før, men uh, dengang, det skulle jeg jo, ligesom alle andre drengene, skulle jeg også prøve. Og ved du, hvad der var, jeg. Ja. Vi, vi havde pibe, og uh, vi kunne ikke få tobak. Og så skal du høre, hvad vi gjorde. <laughs> der var nogle af mine kammerater, der havde fundet ud af, at de kunne tørre kirsbladet tørrede kirsbærbladet. Og så fik så havde de noget granulat af en noget, der, der kunne hjælpe. Og så, så blev det blandet. Det var sådan noget pulver nærmest. Det blev vi i piben og røg. Det, det lugtede frygteligt. Og det er det, jeg skriver i det er til BBC. Det skulle, det skulle de lade de unge englænder prøve. Så holdt de nok op med at ryge igen.
0: Det tror jeg helt klart, de ville gøre. Det lyder ikke særlig rart. Ophed du nogensinde selv og frygt for dit eget liv?
1: Ja, men ja, jeg var tæt på et par gange. Tyskerne, de kørte ret hensynsløst. Jeg var tæt på en gang, hvor der var to mennesker, der blev dræbt lige hvor jeg stod. Det glemmer jeg ikke.
0: Hvordan, okay. hvordan skete det?
1: Ja, der kom en motorcykel med sidevognen, og det ikke, hvad der skete, men pludselig kørte den over kandstenen, og der var en, en gammel dame, der gik med sit uh, barnebarn. Og uh, den tyskler sagde i sidevognen, han blev slynget ud. Og han var død på stedet, og den gamle dame, hun døde også. Så det var, det, var, det var lige på.
0: Fandt man ud af, hvorfor de kørte så hurtigt?
1: nej det, 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 det gjorde de jo. Det, det, det det var, det, var, det var sådan, det var. Men, øh, men jeg tror nok nærmest, det var et uheldigt der. Og så som sagt, den anden gang der, hvor jeg, jeg, var <laughs> jeg var tæt på jo. Men med avisen, der sprang i luften, hvor man var til daglig. Det var, det var også tæt på. Ikke? Men, øh, men ned og så, og så, vi oplevede mange ting. Der var blandt andet en dag, så vi sad i vores hus... I, vi bor lidt ude, nej, vi bor i Kolding, men lidt ud af noget, der hedder Aftropaj. Og <tryk> pludselig, så er der en mand ude i vores have, og min far, han bankede på Han tyssede, men den mand, han tyssede på min far, og så løb han ud. Han løb ud til nogle marker, der løb han ud over. Og så et kvarter efter, så der var tyskerne, der kan på med hunde. Og de slapte, og så en halv time senere kom de tilbage med ham, der var deserteret. Og der var ingen tvivl om, at han, han blev skudt. Fordi dem, der ville desertere, det var altså en, der ville desertere. Han ligger tilbage til Østfronten. Så det oplevede vi, og vi oplevede også, at luftalarmen det var der næsten hver dag i Kolding. Fordi de tyske fly de fløj ned over Hamburg og Kiel og Pinemønte og når vi kiggede mod syd, så kunne vi se eksplosionerne dernede fra og så en halv times tid senere så brummede det over på os, og så kom flyene retur, og så omkring ved Lillebælt og Kolding, der drejede de vestover mod England igen og der er det, jeg skriver også i brevet, jeg kunne jo kende de forskellige fly, der kom altså jeg kunne, jeg kunne, kunne høre hvad der var for nogen, der var jo der var blandt andet så var der en, en luftkamp mellem en messersmith og en spidsfagere over vores hus. Og i det de dykker ned, der sker der et ligesom lufttryk, det gør at tre af vores ruder, de, de sprang de sprang. Men uh, når der var luftalarm, så måtte vi have en kælder, så måtte den jo ned i kælderen, det er ikke
0: De her over de her fem år krigen anden verdenskrig varede. Der er du, der går du ligesom fra at være 9 år til at være 14 år. Ja. Men når man hører om alle de her meget traumatiserende oplevelser, du har haft, så tænker man, at det er ret svært at være barn i sådan en, en virkelighed. Hvordan tror du, du har Nej. påvirket resten af Nej. dit liv?
1: Nej, det var det ikke. Man blev vant til, så det var, det var livet. Men øh, selvfølgelig har det jo har det jo hjertet og de, de er man bliver præget som mennesker og har været igennem det.
0: Du fik også en pindevend fra England?
1: Ja, det gjorde jeg. Og hun lever endnu. Jeg har samtalt med hende for et par uger siden. Og øh, hun øh, hende fik jeg i 45, Og det var noget, skolerne indførte. Fordi efter krigen, øh, der havde vi jo været, ikke været i kontakt med omverdenen. Og så for at give eleverne mulighed for at kunne lære noget mere engelsk, så, så fik man chancen for at få en pindeven. Og jeg skrev mig på. Og i England, der satte der den her pige, hun boede et sted mellem Leeds og Manchester. Det er her hedder Manchester. Og øh, hun, øh, hun valgte som mig. Og det vil altså sige, det var i 45, det er 75 år, at der har vi skrevet, og vi skriver stadigvæk. Det vil sige, nu skriver vi ikke så meget mere, fordi nu ringer man til hinanden, men igennem mange år har man jo skrevet. Og øh, hun var gift med en Royal Air Force mand, og de har været og besøgt os måske 10 gange i Danmark og talt og boet hos os og kørt ud derfra. Og vi har været i England måske fem gange. Så vi har, vi har nært venskab, og, øh, og det, det er som sagt 75 år. Det var også noget
0: det er helt vildt at han en pindelæn ja. i 75 år. Det er, det er ja. fuldstændig fantastisk.
1: Hun siger altid, we must keep in contact.
0: We must keep in contact. Ja, ja. Var er det okay. fint?
1: Ja. Hendes mand er død i svære. Jeg,
0: godt, jeg er gift han.
1: på 65. 20. år.
0: Det er du. Hvad hedder din kone?
1: Ja. ja, og min kone. Hvad hedder hun? hun er fra Præstø. Og hun oplever også ting under krigen. Det er klart. Men det var sjovt. Det var ligesom en anden, en anden måde, når vi taler sammen, så andre ting, hun har oplevet.
0: Hvad hedder din kone?
1: Hun hedder Binte.
0: Er du sammen med hende nu i sommerhuset? Ja. Dejligt. Jeg ja, tænkte på, det... Ove, om vi ikke skal sætte noget musik på. Du har jo ønsket et nummer. Ja. Hvad kunne du godt tænke men... dig, at vi hørte som det første?
1: Det, det ved jeg ikke. Hvis du har frihedssangen
0: så synes jeg, vi skal høre den. Vil du lige introducere den til lytterne?
1: Om jeg skal introducere den? Mm. Ja, efter krigen, der lavede man jo en sang, og den hedder, den hedder faktisk En lang og mørk og hår. Og det er Svend Møller Christensen, der og, og Risa der skrev den. Og det er noget med at gå til modstand alle danske, alle mænd som en, og gøre Danmark frit. Men den sad mig i kroppen i gårne efter. Så det vil jeg gerne høre.
0: Lad os høre den.
2: Når Det er sin fagn, med guld og sult og savn. For dog gik slid på skoven, skå på skå, og dog gik kolden, skarp i svaget trær. Og til modstand, alle danske, alle mand, så ved dog, Folk vil jeg vokse dog ud fra, og til mål stå. Alle danske alle mennesker, folk derdanne og vi. En storm en skøllende april, en sidste 9. april, en storm der renser landet du. vis En og til Al for Du lytter til
0: Barbara's brev med mig, Barbara Nyhånden. Så er vi tilbage her i Barbaras Breve, hvor jeg i dag har besøg af Ove Bjerregård, som er med på en telefonforbindelse fra hans sommerhus. Vi taler nemlig om 2. verdenskrig i anledning af befrielsesdagen her den 5. maj. Og øh, Ove, jeg er så glad for, at du er med mig i dag. Kan du høre mig?
1: Ja, men, men svagt.
0: Svagt? Så jeg prøver lige at tale lidt højere.
1: Ja, tak. Ja, godt.
0: Ove, vi, jo, øh, vi taler jo om, om de her vilde år, du har haft fra du er 9 til 14, hvor at, at krigen rasede i Kolding. Og øh, noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvordan du så husker befrielsen? Altså selve aftenen her den 4. maj, hvor jeg yeah. sad og hørte BBC. Jeg har, jeg har fundet det her citat, som jo er meget klassisk, øh, som du også nævner i det her brev, du har skrevet til BBC, som jeg lige vil læse op. Det er danskeren Johannes G. Sørensen, der var speaker ved BBC's danske redaktion i London, som får lov at give den her meddelelse til danskerne. Og den lyder jo sådan her. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvesttyskland tyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Nej, ja, det er en fejl.
0: Måske kan jeg få dig til at sige det. Prøv, prøv at sige det, Ove.
1: Ja, her er London. I dette øjeblik meddeler den og så videre at uh, de tyske tropper i Holland, Tyskland og Danmark har overgivet sig. Sådan lyder det. Men den lange kunstpause, det var den, der gjorde det helt store. Så, ikke? Ja. For vi sad jo spændt og vintede, så det var et stort øjeblik.
0: Sad du med familien? Det kan
1: godt høre, jeg blev helt rørt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Sad du med familien, da, da du hørte det?
1: Nej, du ved, jeg og spille fodbold, udenfor, hvor vi boede, og pludselig så råbte min far, ude! Og så var det altså sket, ikke? Og så skulle jeg hjem, og så skete der det, at folk, som jeg ikke havde set i flere år, de pludselig dukkede et de job. Det var folk, der havde under jorden i vores familie, Svender. Nå, hvor fint. Det var helt mærkeligt at se dem igen. Men jeg havde gået sådan helt og glemt om dem. Så var det der pludselig. Det var stort.
0: Kan du huske det her med, at man rev gardinerne ned? Hvad siger du? Kan du huske det her med, at man rev mør mørklægningsgardinerne ned?
1: Ja, det kan jeg godt. Det, det så du også i masser Det er fuldstændig sådan, det foregivet så, så man på dem. Og, øh, øh, men, øh,
0: Hvordan var det at se det de var, her mennesker igen, som man ikke har set i så mange år?
1: Ja, det var, det var jo folk, der var under jorden. Altså, min far kendte forskellige politifolk og sådan noget, når de skulle under jorden. Og så brugte de jo pludselig op. Og så, og så blev der fest, og så blev der hentet alt, der huset som mod uh, at drikke var, <laughs> Som jo også var småt med dengang. Der var man jo også kreativ, men heldigvis så kendte min far, han kendte en apoteker. <tryk> og så var han jo i stand til at skaffe det, der skulle sprit, Og så havde de alle mulige kreative måder at lave gin på og, og forskellige drinks, frygtelige farver. <tryk> det var også en ting, jo var sjovt. Så, ja.
0: Hvordan fejrede du dagen selv?
1: Ja, men så blev, så blev der, så blev der Jamen, altså, Så skete der det, at øh, de allierede, de begyndte at, at rulle ind i klåking. Og min søster og jeg, vi gik ud i den sydlige del, hvor indkørslen var, og der kom jo rullende ja, i hundredvis af, af kampern tanks. Og så sådan en af de der kampborne, der kom min søster og jeg med op på. jeg sidder faktisk lige med et billede af min søster og mig, og vi sidder op på den her øh, kampvogn. Jeg har sådan et bånd med rød, hvid og, og blå farver, og en Royal Air Force Det var sådan en, en, en strikket hue man havde. Det havde Royal Air Og min søster, hun havde jo også den slags ting på, tørklæde med, med de farver. Og så kørte vi har en lille forstad der hed Vonsel. Der kom vi op på kampvognen, så kørte vi ned gennem Kolding by, og der stod i tusindvis af mennesker og, hy og hylde og streg. Og så kørte vi hele vejen ned gennem byen og op af Fynsvej, kan jeg huske, ud på den anden side, ud til noget, der hed Nørrebjert, og så blev vi sat af. Og så gik vi de der 3 kilometer tilbage. Det gjorde vi glade. Det var en kæmpe stor oplevelse for os at prøve det. Og, og soldaterne, de, de var vilde også over at have også børn med. Så det var en stor oplevelse. Hvad siger du?
0: Hvordan ser I ud på det billede, du sidder med nu? Kan du høre mig? Jeg tror at lige, forbindelsen røg til Uwe, desværre.
1: Ukendt person ringer. Det er os. også. <laughs> jeg tror lige... Jamen, du må altså godt tælle højst, fordi ja. at, øh, nu har jeg lukket døren op ud til... Jeg ved ikke, om det hjælper.
0: Nej, okay. Ud til vores... Hvad kigger du ud på, Uve?
1: Jeg kigger ud på klitten, ud over Kattegat. Åh, oh, hvor dejligt. Ja. Det
0: lyder som et ja, flot det syn.
1: Ja, og det, det, nu har det holdt om med at regne, men det er så vart, jo. <laughs> Ja.
0: jo. Uwe, jeg kom til at tænke på, nu, nu taler vi om, om den her aften, den 4. maj, hvor, hvor alle danskerne får at vide, at, at, at Danmark ikke længere er besat. Og så har vi dagen den 5. og tiden frem, hvor at at øh, de allierede kommer igennem Kolding, hvor du er på det her tidspunkt, og er en glad 14-årig ja. dreng. Men der er jo også, hele de her, øh, der er også de her røde korsbusser, som du øh, når at opleve.
1: Ja. ja, det er rigtigt. Og øh, der kan jeg fortælle, at øh, min klassekammerat, min svar, blev taget over Han var med en af de busser. Og det, nu nævnte jeg det der vondstilfører, deroppe. Der stoppede de hvide busser og vi, havde stået der, vi stod der i flere timer og ventede på, at de skulle komme. Og min klassekammerat, en pige, hun øh, havde også været der med sin familie. De var fem børn til den far, han var lærer i Kolding. Og de har stået og ventet, og jeg så at de kørte, for nu kunne de altså ikke vente længere. Og så en halv time efter, så kom busserne, og der så jeg hendes far. Men øh, siden så fik jeg så at vide, at bussen skulle med den kolde anden et øjeblik, så ville hun køre videre til Fredericia. Og siden har jeg forstået på min at hun der kom nogen og kørte dem til Fredericia, så de fik set deres far. Men han kom hjem igen og fungerede igen så heldigvis. Hvor lang tid har han det, været rigtigt. væk? Han er været væk i et par år. Jeg tror, han blev taget der i 43 og kom hjem i 45 eller var halvanden år. Så nu, han var i nøgnen gammel. Men øh, han har skrevet en bog om det. Den har jeg også. Men øh, det, var, det var det. Jeg kunne huske om det. Men det var, det var stort for os børn. At, at stå der. Der var mange pusser. Der. Det, var, det var fantastisk at se. Og det var også en fantastisk redningsaktion. De reddede jo heldigvis mange. Der fik de så altså lov til at komme hjem.
0: Var det noget, man talte om, altså koncentrationslejrene det der med, at, at, at folk har været igennem det? Jeg tænker også, hvordan hvordan så de her mennesker ud, der kom ud af busserne?
1: Hvordan de så ud? Ja, det, det behøver du ikke. Det, det er klart. Det, 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 kunne man, det kunne man tydeligt se. De havde ikke haft det godt. Det var hårdt. Men okay, jeg ved ikke. Ja.
0: Hvordan var det at se mennesker, der havde, der havde været igennem noget så forfærdeligt? Mm, ja.
1: Det var jo overvældende, kan man sige. Ja. Det var det, der var. Men det præger folk, når man uh, har levet under krig. Og det, det sætter sit præg. Ikke? Det gør det også, hvis man, som har været, boet i udlandet i mange år, som jeg også har. Og det, det præger også en. Det ændrer ens liv meget. Men man lærer af det. Men <tryk>
0: Hvordan yeah. ser din 5. maj ud i år? Er den, har du det særlige ritual, noget du gør, i anledning af befrielsesdagen?
1: K taler du om coronakrisen nu?
0: Nej, i forhold til befrielsesdagen den 5. maj, er der noget særligt, du gør, for, for ligesom at symbolisere dagen?
1: Ja, altså, vi er, vi er stadigvæk så gammelt, så vi kan godt sætte lys i vinduet om, om aftenen, for at den tid... Det gør vi stadigvæk, og uh, yeah. ja, men uh, det, det styrker jo en ligesom at tænke tilbage på det, man har været igennem, og at man nu er om på den anden side og har det godt, og uh, der vil jeg jo sige, at altså, en ting er coronakrisen. Der er jo ikke nogen mangel. Folk, de mangler jo ikke noget, men uh, de har nok den samme, de lærer det samme, som vi lærer under krigen, at man har været ude for nogle forhold, som... Uh, var begrænsninger, ikke? Som var ja. forbud. Og, og det, bagefter så har man det bedre, så sætter man mere pris på tilværelsen. Det håber jeg også. Det er det, der kommer ud af coronakrisen.
0: Det kunne man virkelig håbe. Du nævner det her i, i brevet med, at det at, at smage citru, citrusfrugter og få en, en rigtig cigaret. Ja. Og øh, altså, ja. nævner de her små, små glæder i, i hverdagen, som genfinder sig efter en, en lang det, tid.
1: Ja, det er altså folk, de kiggede bagefter. Engelske soldater, der røg. Altså, når de røg øh, kræven af og, og, og players, så Virginia-cigaretter. Det var noget, man ikke kunne få. Jeg havde også en sjov oplevelse. Jeg fortalte, da jeg var feriedreng i København efter krigen, så havde jeg en Han havde lidt med sort at gøre. Og jeg fortalte, at de soldater, hvis vi kom med en bakke æg, så kunne vi få tre pakker cigaretter. Så sagde han, at oh, den er mægtig. Jeg skulle nok, nok købe nogle ægstjerne. Men <laughs> så jeg kunne jeg skaffe mig nogle cigaretter. Men øh, det var jo tåbeligt. Men altså, sådan var det. Det var rigtigt nok. Og ja. Yeah. Der var selvfølgelig nogen, der begyndte at ryge igen der, fordi det var noget, man ikke kunne få fat i. Der var, var nogle de, de hed ting. De gik efter når de smed skodderne, så, så røg de efter dem og pillede tobakken ud af det, der var tilbage, og så lavede de cigaretter, rullede de cigaretter af det.
0: Den her, den her feststemning, der var i Kolding, lige, lige efter befrielsen, blev den ved? Eller var der også, der har jo også været nogen, som har holdt med tyskerne, og der må også have været noget, noget splid i jeres i samfund?
1: Øh, ja, Nej. Lige efter krigen, så er der en anden ting, jeg kan fortælle dig. Da de allerede tropper, der kom, de... Øh, de ville jo, der ønskede de jo, at de skulle gerne møde den danske befolkning. Og i vores hjem, der havde vi besøg, jeg kan så tydeligt huske, en øh, en fra noget, der hed Røden Ragunst, og øh, Mr. Campbell han han, kaptajnen. Han kom i vores hjem, og så lagde de jo deres bælte og deres revolver revol revol ude i ved, Kalderåben og kom ind og satte, min min bror har brugt i Amerika, gode engelsk. Så de havde meget, meget ud af at være sammen med dem. Og jeg kan huske, at han der kæmpede han lod mig få lov at, at prøve at holde hans pistol. Det var et stort øjeblik for mig, som 14-årig. Jeg kunne stå der med en pistol i hånden. Det var selvfølgelig sikkert, men alligevel. Og øh, så øh, har jeg arrangeret de allierede et øh, bal for at for befolkningen skulle møde soldaterne. Og så min søster, som på det tidspunkt var 17 år, hun ville jo frygtelig gerne med til det der valg med, med de alierede soldater. Men det ville min mor ikke tillade. Og min mor hun kunne så gå med som anstandsdame, altså for sørge for, at der ikke skete min søster noget. Og det sjove med det var, at de kom hjem fra den <laughs> det så viste det sig, at det var min søster, der skulle passe på min mor. Fordi soldaterne, de var helt vilde med min mor. Hun var 38 år på det tidspunkt. Så det var en sjov oplevelse. Det var lige omvendt. Min søster skulle passe på min mor.
0: Ja, det, det sjovt. Ja. Hvordan tror du, at, at det at have været vidne til 2. verdenskrig har påvirket dig efterfølgende?
1: Det var jo, jo da klart. at man, man har man har oplevet alvoren, ligesom op, alvoren, forhåbentlig under coronakrisen. Der kan vi sammenligne det. Altså det er jo, men okay, nu er jeg jo så gammel som jeg er, og, og den tid, ja, jeg husker alting, men, uh, men den påvirker mig ikke i daglig. Men man kan da håbe på, at man er blevet et bedre menneske af det.
0: Oplevede du, at der var mange, der havde traumer efter krigen, i, i ja. løbet af 50'erne?
1: ja. Ja, det er, de der havde været i koncentrationslejre, det er klart. Der var jeg, jeg altså Jeg havde blandt andet en fodboldkammerat, der havde været, han han været transporteret. Der blev det jo stændig sådan nogle togvogne, ligesom dem, de kørte kreaturer med. Og, og så kom i klemme, og han, han havde altså fragt mig af det. Han, det deroppe, der, det havde jeg tæt på det men øh, ellers kan jeg ikke lige huske sådan en tilfælde men, men der var et der var tilfælde af det
0: jeg synes du havde en ret fin beskrivelse af det her med at radio blev sådan en livsnave under krigen noget, noget der jo også tit øh, er fantastisk i, i krisetider det er, det er musik og alt det som kunsten som ligesom kan berige os med til at få os på andre tanker ja. jeg synes vi skal høre noget mere musik fra, øh, fra den tid Ja. Jeg synes, vi skal, vi, skal prøve, øh, vi skal prøve at høre øh, dit andet nummer, Ove. Ja.
1: Hvis du, hvis det... du
0: kort vil fortælle, hvad, hvad, hvad det kunne være.
1: Ja, nu... Det... Ja, jeg kan sådan ikke engang huske, hvad det var. Nej, det var det
0: med, med båden. <laughs> hvad no. Nej.
1: Nej, det er... Ja, det var, det, var, det var den der med ja, flyver og tæpper de noget. Vi er alle i samme båd.
0: Og hvad, hvad er det, du synes er så godt ved det her nummer?
1: Ja, det er jo sådan en skjult måde at, at skal man sige træde på tyskerne og gøre grin med dem. Men øh, det var jo lavet så fint, så det opdagede de jo egentlig ikke. Jeg ved ikke, om de gjorde og ikke gjorde noget ved det, men altså, det var jo Kære smidt. Han sang den ude på bakken, men uh, den glemmer man jo aldrig, fordi <laughs> den er virkelig sjov. Og han var god til det, Kasper Schmidt. Så det er en ting jeg husker fra den tid. Men man husker jo også alle de andre sang nu. Det er jo danske sang, men man husker jo også "Temporary" og man husker "Will Meet Again" og alle de der engelske, som Vera Lynn, hun sang. Det er jo noget man aldrig glemmer
0: Føler du dig så sat tilbage til den tid når du hører musikken?
1: Ja, det gør. Jeg da. Det gør jeg da. Men uh, den er altid, den er altid på lager mm. hos mig.
0: <laughs> så her kommer morerne flyver.
3: Her har vi storm og her har vi Boris. Her har vi sejlet, og sejlet det er flåd. Her er stormer, her er båd, her er sejlet, der er hele Her er hele Mollevitten, båden sammen der er i den. Adler, borger, præster og bønder, glæder og sover, dyder og synder. Morgene flyr, på de nåd, vi er alle i samme båd. Her har vi roret, og roret der borte, der er skatteborgeren. Han har ingen skjorte, der er roret, der er borte, der er mand uden skjorte, der er stormer, der er båd, og der er sejlet, der er blåd. Hele måneder hvitten, båden sammen, der er i den. Adler, borger, præster, bønder, glæder, sorger, dyder, synder, årene flyger. Tag for din året, flyger alle i samme båd. Der har vi bunden, der har vi svinet, der har vi alvor og der har vi grinet, Der er bunden, der er svinet, der er alvor, der er grinede. Der er røver, der er borte, der er mand uden skjorte, der er stormer, der er bold, der er sejde, der er blod. Hele målet vitter både samlet der i den. Anvender for og fast og bund og leder så og dyder sønder og åbner fluer. Tjek for din hold, vi er alle i samlet hold. Der har vi manden, der passer sit job Der har vi fyren, der bare smidt sig op Der er manden med sit job, der er ham der smidt sig op Der er bunden, der er svinet. der er alder, der grinede. Der er råret, der er borte, der er manden uden skjorte Der er stormer, der er borte. der er sejlet, der er blod. Hele Mulle, Vitten, Båden samt, der i den Ævel og Båre, præster og vinder, glæder og sager og dyder og sænder, navrende flere Tager for din råd, ridder alle i samme båd her har vi ånd, og her har vi bam! Her har vi pigen med den sidste jombrudommen Her er ånder, her er vondt, her er pigen med sin dom Her er mand med sit job, her er ham, der smed sig op Her er bunden, her er svinget, her er alvor, her er gringet, her er ordet, der er borte Manden uden skjorte, her er stormer, her er båder, her er sejlet, der er blåd Hele Muldevitten, båden samt fordrejten Andel og borger, grøster og vinter, glæder og sover, dyder og synder Morgene flyger, tag på din åd, vi er alle i samme båd her får vi fiskeren ude med snøren her hans kollega, har er entreprenøren, her und med snøren, her er her er her er fin med sin herre, med job, med sin her han, der smelter sig op, her 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 over der er borte, manden, uden skjorte, og der her hele munde, vitten, båden, der er i den. der er bindende, glæder og her er alle i samme båd Her har vi præk, her har vi hot Her har vi skæk og her har vi snot Her er præk her er hot, her er skækker, her er snot Her er fiskeren med her er antropipranøren Her er andre, her er her er med sin dom Her er manden med sit job, her er ham der smed sig op Her er bunden, her her er alvor, her er grinet Her er rover, der borte, mand uden skjorte Her er stormer, her er båder, her er sejlet, der er Her er hele mulle, vitten, båden samt, der er den og vinder, og sover, og vi alle i Her har vi sortbørs, brunkul og gardner. Her har vi baretøs, og her er partner. Her er sortebørs og partner, her er tøsen med sin gartner, her er her er snøt, og her er skæg, og det Her er fiskeren med snøren, her er her er ånd og her er damm, og her er med sin vokken, her er svine med sit job, her er mand uden krop, her er bunden uden skjorte, her er der blev borte, her er hele i den. Ædler, borger, præster og bønder, glæder og sår og dyder og synder, flyr, din øl, vi er alle i samme båd. Ædler, borger, præster og bønder, glæder så sår og dyder og synder, flyr, din år. vi er alle i samme båd.
0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Jeg har et, øh, et afskedsbrev fra en af frihedskæmperne under krigen, som jeg gerne vil læse op. Måske har du ja. hørt det før. Det her er ja. det... Øh, jeg kan høre, at du står ude ved fuglene, Ove. Er det rigtigt? Igen. Er du ikke, er du ikke ude blandt fuglene nu?
1: Jo, det, er, det pipper faktisk. Det er
0: dejligt, ja. Rigtig forst. Forstad. men jeg kan faktisk også høre det her. Det kommer igen. Ja, det er skønt. Ja. Jeg
1: skal prøve at gå ud i nærheden af træet.
0: Der er ikke så mange øh, fulde her midt inde i byen hvor vi sidder i Nej. studiet. Nu øh, nu man... læser jeg det her afskedsbrev højt for dig. Ja. Afskedsbrev fra Henning Andersen. Kære lille kone. Dette er den sidste hilsen som du modtager fra mig på denne jord. Når du læser det, er jeg ikke mere blandt de tal. Jeg takker dig meget for den tid, som jeg har levet sammen med dig. Det har været en god tid, og nu håber jeg at møde dig igen hos Gud i himlen. Nu må du være stærk, Marie, og ikke fortvivle. Vi dør ikke forgæves, stol på det. For børnenes skyld må du være stærk. For skulle de miste dig også, har de jo slet ingen støtte i livet. Prøv at forklare dem, hvordan det hænger sammen, når de bliver store, så vil de forstå det hele. Og kære Mie vil du holde deres fars navn rent og i ære. Sørg for at få så meget ud af livet, som du kan uden mig. Selv møllen. Det økonomiske kommer du ikke til at lide under. Det er der sørget for. Og det er mig en trøst i denne stund. Jeg har ikke gjort nogen ondt, Marie. Så jeg kan dø med ære. Det havde været tungere, om jeg havde tilsmudset det navn, som du bærer, lille kone. Tak, lille mor. Vi skal jo alle dø en gang. Nu måtte jeg ikke leve længere ved din side her på jorden. Men der er et liv efter det her. Og så ses vi igen. Et sidste farvel fra din mand. På gensyn, Marie Henning.
1: Ja, nu er det mit igen.
0: Ja. Jeg tænkte på det her med, at i mange af de her breve, jeg har læst, de, mange af dem er, er modstandsfolkene meget øh, kristne, og de har den her tro på, øh, på det evige liv, som også holder dem oppe. Og som ja. vi snakkede om før, øh, den her salme, Altid det, når du går, som mange af dem også brugte og, og citerede lige inden, at de blev henrettet. Hvordan, øh, hvordan var dit forhold til kristendom i den her tid? Var du mere eller mindre troende?
1: Ja, er du kristendom? Ja. Nej, det, ja. det, det var normalt. Der, der var ikke nogen, der, jeg blev ikke mere religiøs af kristendom, tror jeg.
0: Du tror ikke, man havde brug altså, for en gud nogle gange i forhold til det her med at finde ud af, hvad der var rigtigt at fortælle? Jo, en
1: er der en gud for oven. Mm -hmm. ja, som, <laughs> det er lidt godt. Ja. Men den, den sang vi jo selvfølgelig også. Ja. Men altså, tror du jeg er på jo... gud? Ja, det gør der. Jeg beder hver dag om, om at give mig det daglige brød, men jeg har altid måttet betale for det. Han har ikke hørt mig. Så var det en af mine venner, der sagde, at du skal forstå det åndeligt, Ove. <laughs> det er muligt. Men... Øh, Ja, øh, men, men sammenhold det var der jo, mm. altså, og som sagt, yeah. den var jo også... Øh, havde havde den, du nogle gange den...
0: nogle overvejelser om at gå ind i modstandskampen? Nu var du meget ung.
1: Nej, ja, det var, jeg havde nogle kammerater, øh, så der, der, der skaffede benzin, og der var også, der var også teenager blandt øh, frilighedskæmperne. Mm. Og jeg kan blandt andet fortælle, at øh, der var unge drenge, der, der lavede det nummer med at smøre øh, brunsep på øh, jernbanesporene. Når man skulle ud af kolden, så kørte der op bagen. Og der skulle tyskerne jo have transport til nogle, øh, nogle tog med materiel og, og mandskab. Og så for at lave sabotage, så var de unge drenge, de, de kravlede op på skinnerne og smurte dem med, med brunsep. Så når lokomotivet kom dertil op ad bakken, så kunne det pludselig ikke trække mere, for så, 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 så løb det løb. Hvis du forestille dig, at lokomotiv, stort lokomotiv, der løber løbsk, står og hopper på skinnerne, og så stopper hele balladen. Og der eneste der var at gøre, det var for dem, det var at bakke tilbage med toget til Kolding Banegård, det var to kilometer. Der skulle de tilbage for at kunne komme i gang igen. Og i mellemtiden, så var der så meget uro, at sabotøren de fik lejlighed til at og sætte sprænglægninger på ledningen længere ude mod vest. Og det var mange gange, der var sprængninger på den måde. Det blev afledt af de unge, der der og på skinner og så længere ude, der, der var modstandsfolkene, så, så de i fred og ro kunne, kunne lave sprængninger.
0: Det var virkelig et smart samarbejde, var
1: Ja, ja. Det... Så det var unge mennesker... De, de så jo sådan. Jeg ved med min svor, han, han var også med i fredskampen, Han var et par år ældre end mig. Men han, han kørte med, han skulle ud til ostenmanden, men det var med, med illegalt blade. Han kørte med. Altså, han, han blev sendt på cykel ud om aftenen. Så de var de unge, de var også med i det. Med
0: nogle meget alvorlige drengestreger, kan man, kan man måske ja, kalde det. Det kan man godt ja. sige. Ja. Har, du, har, har du haft andre oplevelser, som har påvirket dig lige så stærkt som det her med. At og overvære befrielsen og mærke, hvordan danskerne strømmer ud på gaderne og, og har den her folketest? Ja,
1: da fodboldhold vandt i Romermesterskabet i 1992, det var en stor opgivelse. Men det, det, når du spørger om det, så, så er der sådan noget, man kan sige, det kan man sammenlige med. Ikke? Det er Helt pølelse. klart. Mm. Ja, det var en stor følelse
0: Og du kommer nok til at opleve den igen.
1: Tror du det? Ja, det tror jeg. Ja, det håber vi jo. <laughs> ja. Men årene går. Ja. Ja. Og morgenen flyer. Ja.
0: Tusind tak, fordi du vil være med
1: Ja. A. Uwe. Tak lige måde. Det var ja. fornøjelse at tale ja, med dig.
0: Jeg synes, det gik strålende. Ja. Og jeg vil, jeg vil tænke på dig, når vi øh, om lidt sætter lys i, øh, i vinduerne. Ja. ja. Det var ja. meget fint at høre beretning fra en, der har været der selv.
1: Det er godt. Ja.
0: Ja. ja. Så må du have det dejligt.
1: Ha' ja, det godt. Og helt spændende. Ja, tak,
0: hej, hej. tak for nu. Så har Ove lagt på, og tilbage sidder jeg her efter en dejlig snak om befrielsesdagen og tiden, besættelsen, som Ove jo hele tiden blev ved med at referere til den her coronakrise, vi står midt i, hvilket jo også er interessant. Men... Øhm, i hvert fald så er der ikke mere tilbage af programmet i dag, men øh, hvis du derude, ligesom Ove også har skrevet nogle tanker ned og har lyst til at dele det med mig, så er du altid velkommen til at sende et brev til barbara radio 4.dk. Vi lyttes ved i næste uge. Programmet er produceret af RækkerPart Production for Radio 4.